0: Все разводили руками и говорили, что ничего не будет. Ходить не будет, говорить не будет. маму с папой будет узнавать с трудом. До того, как кто-то устанавливает мировой рекорд или какой-то там олимпийский рекорд, до этого момента это считается невозможным. Живут не с бумажкой, на которой написано, какая у тебя сложная инвалидность, а с тем, что тебе удалось отбить у этого неблагоприятного диагноза. Они учились, они знают. Я не медик, кто я такой. Что бы ни сказали мне врачи, кто бы мне не подсказал, что там все равно я живу с результатами этого труда. Поэтому ответственность на мне просто по определению. Это совсем другое удовольствие. Быть битым о скалы или кататься поверх волны.
1: Четвертый сезон подкаста «Ты это важно» выходит при содружестве с генеральным партнером маркой дермакосметики Виши. Всю подробную информацию и ссылку на дермокосметику Виши вы найдете в описании к выпуску. Но ну, а мы начинаем.
0: Ты это важно, Что у тебя ты это важно, Собери, ты
1: это важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня мы поднимаем вновь тему здоровья. И у меня в гостях Дубинина Инга, реабилитолог, блогер, автор курсов по восстановлению здоровья, мама ребенка с инвалидностью и еще пятерых чудесных детей. Инга помогает и своим студентам, и сегодня нам, слушателям подкаста, ты это важно, брать здоровье в свои руки. Инга, привет. Привет, очень рада. Я тоже очень рада. Я знаю, что ты, помимо своей непростой человеческой истории, имеешь, правда, огромный комплексный подход по восстановлению здоровья, да, и учишь этому людей в своем блоге. Скажи мне, пожалуйста, как ты сама в своем человеческом пути к этому пришла? Прежде чем перейти к тому, что делать, и о каких-то глубоких темах, я хочу, чтобы ты поподробнее раскрылась.
0: Ох, ну, мне кажется, оно вроде как не случайно, да. Оно вроде как... Сейчас, по прошествии этого пути, кажется, что, ну, наверное, так и должно было быть. Но, конечно, оглядываясь назад и вспоминая вот тот момент, когда у меня родился ребенок с инвалидностью, да, я не выбирала, я не собиралась, просто однажды обнаружила себя в этой роли. Да. А до этого я была прекрасной, такой благополучной. И, в общем-то, не задумывающейся особо о здоровье, ну, потому что не надо было, да, мы же так реагируем на какие-то дефициты, на вызовы жизни. А так как бы здоровье было, у меня было. И реша этот третий ребенок, да, двое детей до этого было обычных, вот с максимум, там с оплевыми носами и вот чем-то таким очень легким. Не знаю, диатез был у меня у первого сына, и мне казалось, что это прям большая задача, да, большая сложность. Вот, я была банкиршей, как-то занималась тем, что выбирала хорошую шину на машину и красивые сапоги, и как-то так меня развернуло в один в общем-то, прекрасный день, потому что всю беременность я ходила легко, ребенок как бы никаких тревог не вызывал у врачей, я тоже. И как-то я абсолютно незамутненно так вот шла в эту историю. И вдруг там за две недели до родов оказалось, что все плохо, все плохо настолько, что прямо нет шансов, непонятно, выживет ли в родах, непонятно, как будет жить потом. А по итогу, после родов, уже когда мы сделали генетический анализ, оказалось, что это редкая хромосомная аномалия. Ну и как-то так и не было решений. И в этом месте, когда спрашивают, как вы так решились, то есть как удалось поднять ребенка, да, откуда у банкира, у экономиста, у человека, который никогда не был связан со здоровьем, нашлось это внутреннее, ну, окаянство, если хочешь, да, заниматься этим, взяться наперекор всему. То я тут отшучиваю, что мне повезло, потому что диагноз был очень тяжелый. Ну и есть, как бы, диагноз был непомогаемый, да, и все врачи, мы по кругу так оббежали, по светилам, по самым-самым, по прекрасным и лучшим, и оказалось, что а, сделать ничего нельзя, потому что генетика не поправляется, это вот не, ну, это действительно так, да, мы не можем вмешаться сейчас еще до сих пор, по крайней мере, уже по факту рождения ребенка, когда мы пытаемся как-то вмешиваться на там предыдущих стадиях, а вот уже ребенок родился-родился, уже все. И как-то все разводили руками и говорили, что ничего не будет. Ходить не будет, говорить не будет. маму с папой будет узнавать с трудом, реагировать на голод, на боль, вот, ну, на какие-то очень такие простые раздражители жизненные. И, ну и говорили, что у вас есть другие дети. Надо как-то вот заинтересоваться было ими. А мне не помогало. Я как-то в этот момент совершенно не могла заинтересоваться другими детьми. и А этого списать? Ну и, в общем, какая-то вот это внутреннее, не, внутреннее несогласие, если хочешь. Хотя я думаю, что это стадия, вот это сопротивление, вот это несогласие это стадия принятия, да. Но внешне оно выглядело как непринятие, да, я как-то не смирялся. Я не могла представить. Они мне рассказывали, ну, сколько живет? Ну, 40 лет в среднем живет там такой человек. И. И это все время жизни, лежа в памперсах, да, и вот я себе представлю, 40, я 40 лет переворачиваю человека и меняю памперсы, я не могла это, я во внутреннем каком-то мире своими не могла это увидеть. Да, ну нет, ну быть не может. Ну может они ошибаются, но ну, может там еще. Потом я перечитала все, ну интернет же уже доступен, да, да человек читать умеет, пошла, почитала, поняла, что действительно тяжело, потом... Уговорила себя, нашла такую спасительную формулу: Ну, все же бывает первый раз когда-то. Но, ну, в конце концов, до того, как кто-то устанавливает мировой рекорд или какой-то там олимпийский рекорд, до этого момента это считается невозможным. Да? Ну, в конце концов, может быть, вот она будет первым кто. Ну и в какой-то мере это так и вышло.
1: Это знаешь, как Марк Твен говорил, они не знали, что это невозможно, поэтому сделали. Может быть, да. Я,
0: не будучи медиком, не понимая вот это, не выучив статистику, да, если бы я училась до этого 6 лет в медуниверситете, и у меня был доступ, может быть, к этим людям во взрослом возрасте, может быть, к статистике, может быть, к пониманию процессов на тот момент, то я бы поняла, что ну ок, деваться некуда, да? А так я не понимала, что деваться некуда и пыталась прорваться. Ну, в общем, сейчас я могу уже говорить про это радостно с улыбкой и с таким, как это, с чувством гордого, уставшего, но гордого победителя. Ириша ходит, разговаривает читает, разговаривает на нескольких языках, читает на трех языках, да, то есть она знает русский, английский и датский, поскольку нас так занесло сейчас в Данию, то вот она уже и датский выучила. Хотя я при всем том, что я сама по кусочкам, по частичкам составляла этот ее успех, я сама все равно фаманеверующий, все время не верю, все время сомневаюсь, и когда мы так получилось, что ну, просто по жизненной, по личной истории переехали в Данию. Я была уверена, что она уж по-датски-то точно уже не научится, это как-то слишком сложно для ребенка с четвертой степенью утраты здоровья, умственным отставанием и всем остальным, да, то, что у нас на старте стоит. Вот, но она выучила, и она по-датски как бы читает, бегала, ну, лучше меня точно. И пока я тут пыталась ассимилироваться, она выучила язык и ассимилировалась быстрее, ну, потому что школа, да, дети, школа, естественная среда, ей тут проще она ходит в школу, она танцует, она плавает, она катается на лыжах, а у нее все равно ее диагноз, она все равно со своей ломаной в трех местах хромосомой, но ну тем не менее живут не с диагнозом, а с человеком, живут не с бумажкой, на которой написано, какая у тебя сложная инвалидность, а с тем функционалом, который ты смог освоить, да, с тем, что тебе удалось. Ну, как бы отбить у этого неблагоприятного диагноза. Поэтому по итогу мы же не вспоминаем каждый день, какой у кого диагноз. Да, ты встаешь, она встает, бежит, умывается, требует еды, собирается в школу, за ней приезжает автобус, она едет в школу. Поэтому вот оно как-то так сейчас уже совсем не так все печально, не так все страшно. Все равно, конечно, остался вот этот у меня, не знаю, след большой усталости, потому что то, что. С обычными детьми и обычным людям дают само собой, да, вот это баланс при ходьбе, там, возможность завязать ботинки, держать ложку. Вот эти все мелочи, которые как-то сами собой получаются, у этого ребенка приходилось строить вот натурально по кирпичику, да, натурально по мелке, по сантиметрику, по сантиметрику. Поэтому я, конечно, такая Старые солдаты не знаю слов любви, знаешь, и мне, когда люди жалуются там, на какую-нибудь, ну, на ту же самую аллергию, там, на астму, на что такое, я так улыбаюсь, тихо, в усы, потому что это, это просто. Это, это не так сложно, как было строить ее. да?
1: У меня твоя история, и мне кажется, редкого человека эта история не может не затронуть. И я ее знала, и сейчас тебя слушаю, все равно сижу в таких мурашках, поражаясь силей. Силе духа и этой жизнестойкости. Но я могу представить, что в Беларуси, откуда вы родом, когда ты натыкаешься вот с таким диагнозом да, на медицину, нету доступных инструментов, и их приходится выгрызать. И изобретать, да. Как этот путь начинал свое становление? То есть вот здесь ты сейчас занимаешься реабилитацией людей, помогаешь им больше знать про свое здоровье. Мы еще поговорим, да, и про пищеварение, и про двигательную систему, и про восстановление себя, и вообще про отношение к здоровью, которое у тебя родилось на этом пути. Но прежде чем перейти, знаешь, к этой информации, мне очень важно, как будто бы помочь людям тоже прочувствовать, на основании чего ты говоришь, те вещи, которые ты говоришь, ты несешь ту информацию, которую ты несешь. И как ты сама ее в своей жизни, да, интегрировала, выстраивала, узнавала. Слушай, тут такой выбор без выбора. Либо ты,
0: встречая вот это вот ну, мнение официальной медицины, что вот это все невозможно, да, и ты, и путь тебе один мучится, но недолго. И вот это одна версия развития событий, а вторая какая-то твоя, ну не знаю, невероятная или.. Сборная из маленьких кусочков трудная, потому что ну, я реально работала по 15 часов в сутки. Да. Работала я имею в виду с ребенком, да, то есть, я ее вот, все вот эти упражнения занимали часов 10 в сутках. И остальное время нужно было написать программу и на завтра, почитать еще что-то, разобраться в чем-то. Поэтому я так засыпала в 3 да, ночи. Но нету какой-то промежуточной стадии, да? нету, нету какого-то серединного здесь вот и не напрячься, и не разобраться и получить результат. К сожалению, когда я говорю, что мне повезло, что диагноз был сложный сразу со старта, я тут не шучу. Если бы здравоохранение, медицина давала хоть какие-то варианты, да, если бы они сказали, окей, мы знаем как, как вот с этим или как с тем. Так же, как здравоохранение говорит нам в других случаях, ну не знаю, там вот аппендицит вырежем и, и все будет хорошо, или там желчные уберем и дальше будете без камней жить. Есть какие-то варианты, они всегда без гарантии, как это бывает в случае с живым организмом, тут не бывает гарантий. Они не всегда удачные, но они есть. И ты идешь вот по этой выученной дорожке. Они учились, они знают. Я не медик, кто я такой. И вот, вот эта история, когда ты вырастаешь, постепенно, постепенно с детства нам это как-то выговаривают, да, не хочется сказать, вколачивают. Но оно как-то в нас проникает, что есть люди разных профессий, и вот каждый должен заниматься своим делом. С одной стороны, это действительно так, и профессионализм — это прекрасно и правильно. Но все таки мне кажется, мы как-то очень сильно отдаем на откуп собственное здоровье. И вот если есть хоть какая-то возможность зацепиться за то, что за тебя это сделают, ты цепляешься. Ну, ну оно так. Я рада, если кто-то не такой, если кто-то с самого начала понимает, что его здоровье зависит от него, в его руках, он несет ответственность в том смысле, то он несет на себе... Результаты этого. Я только так понимаю ответственность. Никто сядет там, в тюрьму или кого наругают или премии лишат. Ответственность заключается в том, и лежит на том, кто несет результаты вот этого действия. Да? И я не могу здесь никак открутиться. Я живу с этим ребенком. Поэтому, что бы ни сказали мне врачи, кто бы мне не подсказал, что там, все равно я живу с результатами этого труда. Поэтому ответственность на мне просто по определению. И в этом месте... Ты берёшь и начинаешь разбираться. Вот оно так. Я с... Конечно, я сначала поотказывалась, погоревала. Потом вот у меня было такое прям э, истовое требование к медицине, чтобы они что-то сделали, поменяли девочку. Потому что, ну, должны же... Ну, вы же учились, 6 же лет учились, а потом еще там какой-нибудь ординатуре. А, по... а вы вообще профессор, дяденька, да? Ну, вы -то точно должны знать. У нас у всех есть немножко еще такое... Ну, видишь, я обобщаю. Нас у всех, может, опять же, есть люди, у которых нету. Но здесь я уже не только на свой опыт опираюсь, но и на опыт общения с людьми. Люди приходят и они ожидают, что я, как специалист, немножко бог, да, что я немножко вот могу так раз и перелистнуть и им найти вот ту самую таблетку, которую им все поменять. Но нет, и здоровье моего ребенка, и все вот эти навыки, возможности, которые я и построила так на ровном месте из ничего. И здоровье э, всех других людей строится вот из таких маленьких шажочков, которые он сам делает, за которые он принимает, э, не знаю, ответственность, берется, разбирается и начинает строить. Вот, вот только так нету никакого одного чудесного способа. Но я пережила этап, когда я искала вот этого самого доктора, который... Ну и постепенно-постепенно поняла, что нет, нету никакого доктора, который... А даже если есть люди, у которых есть технологии, да, вот там американский институт, который нам сильно помог продвинуться, и мне помог продвинуться в понимании, в том, как это все делать, строить, все равно никаких других рук, кроме твоих собственных, нету. Другие могут поделиться своим опытом, наработками, статистикой, чем-то вот как у них получалось, но каждый случай делается первый раз, да. Каждая жизнь живется с чистого листа по новой, ты не можешь Успехи других людей, либо наоборот, неудачи в лечении других людей как-то на себя переложить. Но ну, разве что так посравниваться, а все равно ты ткешь свою историю, строишь, свое здоровье. Ну и вот так. Поэтому я так пострадала, попереживала, покричала сос, побегала по всем врачам, погрозила им пальцем, что они как же так их учили-учили, а они не знают, как переделать девочку. Ну а потом потихоньку-потихоньку начала разбираться и начала работать, строить это все. Чем больше занимаешься, чем больше вникаешь в суть, тем меньше остается времени на все вот эти страдания и переживания. Не знаю, время ли, может времени-то мне не хватало, мозг занят. Когда ты начинаешь
1: строить, ты перестаешь голосить. Ты сейчас говоришь про ответственность. Я когда в блоге рассказывала свою историю по здоровью, я тоже пыталась донести эту мысль, что в конечном итоге заказчики по здоровью мы, мы с врачами стоим с точки зрения вот взрослой позиции в одной плоскости. У нас действительно на постсоветском пространстве есть некоторое преклонение перед всеми людьми, которые обладают как будто бы большими знаниями. И мы смотрим на них так снизу вверх, из детской позиции во взрослую. Перед врачами, перед учителями. А то, что нам что-то может подходить, не подходить и в конечном итоге за свои знания, за свое здоровье, за то, как мы живем, мы несем ответственность. И я с тобой здесь полностью согласна. Мне очень хочется, чтобы слушатели и в этом выпуске, и во всем в этом сезоне сформировали внутри себя интерес. Интерес себя изучать, информацию, на которую они могут опираться. Но дальше с тем, что каждого непосредственно беспокоит нашли энергию двигаться вглубь и разбираться и почувствовать, это мое я автор своего здоровья, я автор своей жизни, я могу что-то сделать, я могу выбирать врачей, если мне что-то не подходит, менять, да, разбираться и находить лучшие инструменты, которые будут помогать мне, потому что вы это почувствуете.
0: Да, да, именно так. И в случае вот с Ришей, да, с моим ребенком, я пробежалась по разным э, врачам, реабилитационным центрам, специалистам, ну специалистам разных областей, да. Опять же, генетики, это такие специалисты, они немножко статисты, да, они как бы собирают информацию, но они не, ну, не разрабатывают. Лечение. Они могут сказать, как было там вот за всю историю существования генетики: да, как называется синдром, какая по счету хромосома. Но вот что делать, да, приседать или крутиться, они чаще всего вот в эту часть меньше вникают и как-то не дают рекомендаций. В общем, я просто выбирала Вот то же самое, про что ты говоришь: первый доктор сказал мне нет, ничего не будет, второй ничего не будет. Ну, я остановилась с тем, который сказал: Ну. Давай пробовать, да, вот. И я тут же включила, опять же, эту маленькую девочку, которая спросила. Ну, я уже не спрашивала, какие гарантии, да? Но я спрашивала, были ли такие случаи, были ли дети с таким диагнозом, поскольку диагноз редкий, да, то были, не были вот мне было это очень важно. Но они, молодцы, хитрые у института они говорят, не важно. Я им говорила: ну, как же не важно, вот у нее же вот так и так был хоть один ребенок такой, они говорят, был. Я говорю: а он в итоге там пошел или заговорил? Они говорят: это не важно. Вы делаете свою историю, вы делаете свое здоровье своего ребенка. Поэтому забыли, кто что до этого делал. Разбираемся, значит, какие сильные стороны. Стороны, на что можем опереться, и погнали работать, да? Вот, и это именно так. То есть я могла остановиться и выбрать того доктора, который бы мне сказал, ну, окей, вы заслуженная мать, да, и никто бы меня тут не упрекнул, если бы мы продолжили с ней лежать дальше, да. Но как-то мне вот эта штука не подходила, и я перебирала врачей, методики, варианты до того момента, пока не нашлись вот на другой стороне глаза, которые мне сказали, давай пробуем, будет,
1: ну, а вдруг, да. А вдруг именно и сложится. Но слушай, у нас же ведь действительно изменения происходят тогда, когда мы принимаем, что да, уже так есть, что я могу с этим дальше делать. Но именно твой вход в здоровье, в понимание целостности и того, что он может запустить, с чего начался? Сейчас мне как будто бы хочется перейти в такую же прикладную историю, с чего началось влияние да, манипуляции на здоровье да, и на реабилитацию. Мне вот этот момент, когда ты начинаешь говорить «мы включились и мы начали реабилитацию», мне интересно понять, с какой точки, с точки зрения организма, взаимодействия, вообще понимания здоровья, включилась эта реабилитация. То есть что было такой точкой входа? Я сейчас знаю, что ты специализируешься и на движении, и на пищеварении. Вообще, с пищеварения часто начинаешь. И вот мне интересно, как ты к этому пришла, как ваш путь с Ирой развивался, и почему именно сейчас таким образом ты строишь методику по восстановлению здоровья. Смотри, когда у тебя оказывается на руках ребенок, у которого нет
0: функций, которые ну, должны развиваться и быть да, к какому-то возрасту, то есть рождаются все одинаково, аккуратненькие, маленькие, да, и никто ничего не может, только плакать. Ну, Ира и плакать не могла. У нее уменьшенные легкие и жесткая диафрагма. Она рот открывала, слезы были, а звука не было, да. То есть у это один из основных моментов ее синдрома. Они таким молчат или очень тоненько пищат. У них нет нормального голоса в нормальном
1: понимании. А можно я здесь тогда тебя спрошу, потому что про диагноз ты говоришь, а название как будто бы не звучало, но чтобы у нас уже была полная картина для тех, кто это понимает. Диагноз называется синдром Лежена – делеция плеча пятой пары хромосом. Он в
0: простонародье называется синдром кошачьего крика. Да? Это вот как раз потому, что когда дети рождаются эти, у них... Ну, у всех это общая черта, у всех эти маленькие, легкие, да, у всех диафрагма жесткая не двигается, ну, почти не движется. И не получается такого полноценного звука, как у нас, да, вот не получается низкого голоса. У нее, кстати, до сих пор, несмотря на то, что она говорит и читает, и бегает, и прыгает, она низким голосом говорить не может. И то, что она, в принципе, меняет уже... Высоту звука выше-ниже меняет силу звука. Это вот, это уже вау. Да, это очень круто. Да, и мы когда, Да, это, мы когда в своей там тусовке появляемся, то они, конечно, открывают труды и три раза переспрашивают, как так вышло, да, что она так может. Ну, вот, смотри, тут будет и понятно, как стало понятно, на что опираться, да, почему система ЖКТ важна. Потому что, конечно, когда мы формируем запрос, мы формируем запрос по вот по этой верхней точке. Хочу, чтобы была речь. Да, вот давай, речь очень всем понятна, да, у кого задержка, речь, у кого проблемы с речью, у кого дети не говорящие, Все меня спрашивают, Инга, какие упражнения сделать, чтобы была речь? Нету никакого упражнения, чтобы была речь. Речь – это вот такая верхушка, это вот эта вишенка на торте. А до этого должен быть мало что торт, тарелка, стол, пол, земля, вот это все, потом вишенка. И ты постепенно начинаешь вот это откручивать. Конечно, я хотела, чтобы она ходила. Первое самое главное. чтобы Я хотела, чтобы она сидела, чтобы она ходила, а она не сидела и, значит, не ходила. И вот уже в три года она сделала первые шаги. Но ну, а для того, чтобы она сделала первые шаги в три года, мы сначала отрабатывали баланс, очень долго кувыркалась. Она была такая специальное приспособление, в которое мы крутили, как космонавта, чтобы у нее вестибулярный аппарат развивался. А потом мы ползали. Да, ползать надо было там до километра в день. И вот это вот, представляешь, с малоподвижным ребенком, да, ну, уходило 8 часов на это. да, И были задействованы все дети и все родственники, и все, кто могли. У каждого была задача, сколько он метров с ней сегодня проползает. И это все там суммировало на, на листике. И доползало то, что остальные не доползли с ней. Да? Потому что руки и ноги-то есть. И они не спастичны, они движутся, но они мозгу не хватает мощности, если хочешь, развитие для того, чтобы делать сочетанные движения, чтобы двигать руками, ногами, головой, держать баланс. Вот это все сложная конструкция. Не ходит не потому, что ног нету. Да? Все это есть. Как это свести в одно. И ты понимаешь, что окей. Мало того, что надо там разминать руки-ноги, чтобы они были в порядке, чтобы они были в рабочем состоянии. Нужно развивать мозг, чтобы он мог охватить вот эту всю сложность движения, однажды его подхватить. Чтобы сошлись эти все колесики и винтики, а потом закрепить еще этот навык. Вот так вот это делается. Точно так с речью. Когда говорят, как сделать речь, и ты начинаешь рассказывать, то, как правило, мама говорят, ну, это так долго, ну а как? Да, потому что это вот, речь это высшая функция. До этого у ребенка, вот начнем с того, что вот как у Иры, у нее должны быть легкие, должен быть звук, должен быть воздух. Да? Для того, чтобы появился звук, нужно, чтобы была определенная там, вибрация вот здесь в горле и, и должно быть достаточный объем легких и достаточный объем вот этой воздушной струи подаваемой да чтобы было на что наложить голос это вот такое самое первое самое начало потом человеку должно быть есть что сказать там у него должны быть мысли в голове а для этого мы с ней читали я ее учила читать до того как научилась говорить а еще должна быть определенная картина мира а еще должно быть ему должно хотеться с тобой говорить должны быть мы развивали альтернативную коммуникацию, да, она мне пальцами показывала: сначала выбор да нет, потом там по буквочкам. То есть должно быть еще доверие с тем, с кем говоришь, потому что когда тебя, вот маленького ребенка, водят там на какие-то занятия и, и там все время проверяют, у этих детей, ей-богу, к какому-то моменту, теряется. Ну, не знаю, вера в вас, в нас, да, в этих взрослых, которые только все время контролируют. И поэтому нужно строить так отношения с ребенком, чтобы он понимал, что ты заинтересован в его желаниях, в его. Вот тебе, правда, надо не мама Малыраму, которая не ему, не тебе на самом деле не надо, а ты. Искренне в нем заинтересован, в нем как в человеке. И вот это такая большая-большая конструкция, в которой ЖШ, РЛ, и вот это все то, что мы хотим от логопеда, это вот малюсенький процент. Да? От этого надо отойти на много шагов назад и построить вот эту базу, построить фундамент. Так постепенно понимая, что ей, да, надо. Для того, чтобы ходили ноги, шевелились руки, глаза читали и все остальное, должен развиваться мозг. Чтобы мозг развивался, должно быть достаточное количество строительного материала, из которого... Мозг строится, да, из которого все тело строится на самом деле. А для этого должен же КТ хорошо работать, да, потому что именно в процессе пищеварения, в процессе вот этого съел, расщепил, употребил, что не надо, выбросил, да, и происходит поставка вот этих кирпичиков. И мы все, все наши болезни, все, что с нами происходит, все опирается прежде всего на пищеварительную систему. И дыхательная система важна, чтобы кислорода хватало. Специальные упражнения важны, чтобы мы строили то, что нам надо, да, определенную мышцу, определенный орган. И вот этот строительный материал, который изначально нужен, он тоже очень важен. И так постепенно, откручивая вот по этой ниточке шаг за шагом, ты понимаешь, что для того, чтобы она, не знаю, пела песни и танцевала, надо сначала построить пищеварение, да, потом наладить дыхание, потом обеспечить там кислородом все эти ткани. Ну, в общем, вот так вот оно и выстраивается. Я поняла, почему мне было сложно ответить на этот вопрос, как бы я задумалась, как на него отвечать, потому что, как бы, в вопросе есть противоречия. Ты говоришь, откуда что было отправной точкой? Как я поняла, вот что надо цеплять. А это не было отправной точкой, это было итоговой точкой. Отправной точкой был как раз вот этот вопрос. Доктор, где вот это упражнение, чтобы все вот это отменило, чтобы все было хорошо, чтобы все плохое прошло, а хорошее пришло? Но его нету. Ты начинаешь от дисфункции, от запроса, от вот этой сложности раскручивать и приходишь совершенно к другому, и вот приходишь к тому самому, что являлось ключевым. Оно не сразу открывается, оно не сразу видно, и поэтому мне бывает довольно сложно людям затянуть их учиться, потому что они видят вот, этот, вот, вот эту вишенку, они видят свой конечный запрос. И когда он приходит и говорит, у меня э, аллергия поленос, глаза чешутся на пыльцу, когда там что-то цветет. А ты говоришь, давайте будем лечить джекотел. Он говорит, не-не-не, у меня не пищевая аллергия, у меня на пыльцу. Ну и что? А все равно вопрос коренится там, вопрос обосновывается, как бы опирается в выздоровление, излечение от полиноза, будет опираться на то, как работает пищеварительная система. И вот эту связь бывает трудно рассказать, она не видна с самого начала. Ровно так же, как в Ирише, когда мы там по заданию этого института мозга, с которым мы занимались, ползали уже на километр, ползала километр двести, и это очень утомительно, это очень сложно, да, каждый день вот это дело дело, делать, а она все никак не встанет я к ним приставала и говорила, давайте бросим уже, давайте перестанем строить вот это вот. Она ползает виртуозно, она ползает лучше всех в семье, но это не дает ей возможности встать. Они говорят, не все равно делайте, потому что это м -м, формирует мозг. Это дает ей еще, еще, еще вот этот вот, ну если хочешь, строительный материал, для того, чтобы однажды построился и ухватилась вот эта функция. И так и случилось, да, однажды она. Доползла до дивана, оперлась на руки на ноги, и руки отпустила и постояла какое-то время. А потом ты продолжаешь, продолжаешь строить вот это, делаешь начальные упражнения, делаешь. Не водили мы ее за ручки или подмышки пешком, да, потому что это не дает функции ходьбы. Ты строишь предыдущий этаж для того, чтобы на него оперлась функция ходьбы. Да? Ну вот оно вот так немножко может быть сложно, но дело обстоит именно так. Нам из нашего
1: запроса редко видна база, откуда надо начинать. Я тебе могу сказать, что мне именно этот путь и интересен был. Я сознательно этот вопрос таким образом задала, потому что иногда точка входа одна, а интерес проявляется в другом. Почему я, например, в своей профессиональной деятельности не занимаюсь хейтом каких-то очень очень популистских книг, ораторов и так далее. Сейчас не будем заниматься их пиаром, потому что у людей разные точки входа. Кто-то начинает с «женщина с Марса, мужчина с Венеры», или, прошу прощения, наоборот, а потом идет вглудь и доходит до хорошей информации, до адекватной, серьезной, профессиональной. И вот здесь увидеть этот процесс, увидеть этот путь и сердцевину, да, почему так, как строилась эта взаимосвязь, очень ценно. Есть люди, которые приходят сразу готовые и говорят: я хочу нырнуть на глубину. Есть такие, которые говорят: можно не читала ничего про отношения. порекомендуйте хорошую литературу. И я говорю, одна из лучших книг, которая на сегодняшний день есть, которую я правда рекомендую всем прочитать, кто хочет близости в отношениях, это чувство любви Сью Джонсон. Это автор эмоционально-фокусированной терапии. Но некоторые доходят до, например, этой книги, перечитав огромное количество других. И вот здесь. На этой аналогии мне хочется показать, что да, иногда точки входа бывают разные. То, за что мы цепляемся. Чтобы в конечном итоге увидеть, почему ты дошла именно до пищеварения. То есть фактически я могла тебе при нашем сегодняшнем разговоре сразу задать вопрос. Инга, давай к пищеварению. Это важно, потому что. И тогда мы бы очень сильно обеднели, не видя всю эту историю. А мне хотелось, чтобы и у людей создался прецедент того, как можно двигаться в своей жизни, как можно двигаться от тех возраста, возможностей, которые тебя окружают, и была такая опора. Ну да, именно так. Но еще раз
0: скажу, что в нашем случае просто не было протокола. Бывает, тебе надо найти правильную книгу, а бывает, эта правильная книга еще не написана, потому что ну мало кто заходил в эту область, да, и в случае вот в нашем случае это редкий диагноз и какую-то часть. То есть и нету никакой реабилитационной траектории правильной, как бы надо было это делать. Да? И какую-то часть времени мы шли вместе, ну, условно, вместе с детьми из ДЦП, потому что очень важно было выставить моторные функции. Да? А потом мы переключились с ней с вот этой траектории на траекторию реабилитации детей с аутизмом. Хотя у нее нету ни доцепы, ни аутизма, но просто это более такие многочисленные, ну, не знаю, группы людей, да, группы диагнозов, и под них что-то разработано, там есть что, есть за что схватиться, какая-то база есть. Поэтому мы сначала искали по наибольшему совпаданию дефицитов, вот так правильно сказать. Да? И сначала мы с ней занимались с детьми с моторными проблемами, а потом бросили этих и перешли к детям скорее проблемами психики, да, с проблемами общения, коммуникации. И эта книга до сих пор не написана. Сказать, что э, где-то можно почитать, как надо поднимать такого ребенка, то нет. И бывает мне сложно ответить на этот вопрос, потому что ответить на него честно и полноценно это очень долго, это очень трудно. И ты не знаешь, как человек задает вопрос. А он задает его из, действительно из надобности своей, или из любопытства. Да? И ты тут экономишь силы, и я в какой-то момент перестала в каждому рассказывать. Начала писать, что лучше. Да? И так, так и блогерство родилось, так и получилось, что я стала. Блогером, потому что я подустала проговаривать по кругу, как это было, села и записала, раз записала, два записала, три и теперь отправляла людей читать. И вот оно так одно за одно зацепилось и получилось, что я блогер в какой-то момент, да, и совершенно не была на этом сфокусирована. И у меня была одна вот как это говорится пуля в голове, мне надо было, чтобы ребенок пошел, а если заговорит, то вот это прям топчик, это прям вот самое такое, чего я хотела. При этом как оно со стороны смотрится, и там, кто об нас, о нашу историю там, воодушевляется или печалится. Я не принимала его внимания. Да, мне это было не сильно важно. Просто я искала вот этот путь. Я его нащупала, нащупала, нащупывала с одними, с другими, ну и записывала, чтобы не потерялась. Поэтому, может, в какой-то момент оно и вылиться в какую-то технологию такую стройно-простроенную, но пока нет. Но пока приходится по дефицитам
1: идти с этими лечить это, а с теми то. Да. Но вот сейчас, если перейти от твоей роли мамы в твою роль реабилитолога, да? специалиста, который помогает восстанавливать здоровье. Ведь к тебе приходят с более простыми запросами и ситуациями, нежели ты проходишь со своей дочерью. И в этом смысле, может быть, не книга, продолжим эту метафору, да, но какие-то статьи, наработки и опорные точки ты даешь людям с пониманием. А вот на это наслаивайте свою базу, на это как бы нащупывайте свои решения, смотрите, что вам будет подходить. Но все равно какой-то скелет, какие-то точки опоры, они существуют. И вот здесь мне хочется перейти поглубже, как раз-таки в питание. В питании, в пищеварение. И может быть, я сейчас задам очень общий вопрос, но я, собственно, здесь в подкасте и преследую. Цель, чтобы люди базовую информацию для себя вынесли. Как тебе кажется, вот человеку, который до этого просто как-то жил, просто что-то ел, не задумывался о, не знаю, микроэлементов и вообще пользы того, что у него на тарелке, не понимает или не понимал, или не сильно глубоко знал, что пищеварение — это настолько важно, что... В первую очередь, хорошо бы знать, с какой информацией в первую очередь важно соприкоснуться. Когда я начала писать
0: свои первые статьи, свои первые публикации, а потом собирать курс, я делала это ровно из того, что мне хотелось, чтобы меня так научили. Да? Мне хотелось, чтобы когда-то, там, 10 лет назад, когда я вот пришла с этими ясными глазами и не зная, что делать с этим ребенком мне бы кто-то вот так по полочкам вот это все разложил, что вот это работает так, это работает так, это работает так. А на основании этого бери и делай вывод, да, что у тебя хуже работает и как это настроить. Я, наверное, могу сейчас поделиться какими-то ну, не знаю, очень-очень общими. Опять же, когда ты пытаешься охватить большое поле, да, сделать такие очень общие рекомендации для всех, они становятся не конкретными, а такими очень широкими. Как бы, ну, типа, делайте зарядку по утрам. да, Ну, кто ж не знает, что полезно делать зарядку по утрам. Все же знают, но это за хороший совет не воспринимается. Я дам инструмент, который, как мне кажется, помогает всем, и важен всем, потому что он вот как бы про общую работу, про возвращение нашего исходного функционала наших органов вот к этим стандартным базовым настройкам. И в этом смысле он действительно помогает всем, потому что мы по-разному использовали свои организмы, мы по-разному. Кто-то нервничает, кто-то там зажимается, кто-то кричит, кто-то... Мы по-разному реагируем на жизнь. Но в итоге вот этих разных реакций именно вот эти базовые настройки избиваются, да, и там ну, не знаю, например, нашумели на тебя на работе. А возможности ответить агрессии у тебя там нету. Или ответить, отдать это из себя. И ты подзажимаешься. А, или там, например, крикнули на тебя в автобусе, толкнули тебя локтем, сказали, куда прешь, а, Девушка некрасивая, да? И в этот момент ты так и, и дышать перестала. Потом за день ты вроде бы дышать начинаешь, но не до конца но вот эта функция, она не до конца восстанавливается. Да? И как был поджат желудок, например, да? потому что на страх на, на, такую, на внешнее воздействие мы поджимаем мышечный желудок. Это все мышцы, это все ткани, это все сфинкторы, трубочки, это все места, где, можно, где может быть хорошее кровоснабжение, хороший лимфоток и, соответственно, хорошая работа, а может быть поджата, и вся эта хорошая работа ставится на стоп. И если бы человек после вот столкновения с жизнью с э, чем-то там негативным, с чем-то, что его ограничивает и сужает его работоспособность, работоспособность его органов, попадал следом в очень хорошие условия, ну, не знаю, в какие-то райские прекрасные. Оно бы все само восстанавливалось. Организм на самом деле у нас дает нам... В общем, он самовосстанавливающийся, Он максимум делает из того, чтобы возвращать нас назад к здоровью. Ну, просто на сегодняшнее накричали, наслаивается завтрашнее накричали, а потом послезавтрашняя проблема. И мы в какой-то момент, в общем-то, очень здоровые люди изначально ловим себя на том, что у нас одно хроническое заболевание, второе хроническое заболевание. Да, Как-то непонятно, как оно подкралось, почему у меня. Ну вот так вот от этой ежедневной жизни и невозвращения э, к началу. Аналогии можно провести, как чистить зубы, вот помогать себе возвращать. Вот это стартовое состояние неподжатости, расслабленности, хорошего функционирования нам помогает простое простое упражнение, простая, простая мануальная техника, когда мы руками перебираем живот там буквально шесть точек условно мы выводим, да, цифра 1, цифра два, три, 4, 5. И ты тут нажал пальчиком, там потрогал, посмотрел, как тебе отзывается. И вот если вот эту пятиминутную практику, даже не упражнение, наверное, практика, более правильно сказать, хотя практика как-то у меня ассоциируется с чем-то духовным. Ну нет, это не духовная практика, это обыкновенная телесная практика. И ты руками перебираешь себя справа, слева, и за пять минут ты так пробегаешься и подрасслабляешь все. И поэтому, как бы, чтобы не перестало функционировать изначально, оно возвращается вот к день за днем, день за днем к своему старту к очень хорошей работе. И то, что можно вот этой незатейливой, простой практикой вернуть назад в работу, организм сам подхватит. Да? Тут не нужно большого медицинского образования, не нужно каких-то очень серьезных знаний об анатомии. Да, ты постепенно идешь в двух направлениях. Во-первых, просто практикуешь, а во-вторых, появляется контакт с собой. Ты начинаешь чувствовать и слышать то, что раньше не слышал. Да? И постепенно-постепенно на одном этом простейшем обдавливании люди восстанавливаются
1: очень хорошо. То есть ты сейчас говоришь про мануальное обдавливание живота, то, что у тебя в блоге так звучит. Да-да-да. Это такая вот просто как-то
0: чистка зубов для живота называется. Она очень проста. Она подходит абсолютно всем. Там нету противопоказаний, потому что ну, всем можно трогать свой живот. Ну, вот. Хотя первый вопрос, который люди задают, а противопоказания. Ну, жить
1: можно, трогать живот можно, вот надо это делать. Мы сможем оставить картинку, ссылку чтобы люди увидели, да, чтобы вышли с такой прикладной пользы сегодня.
0: Да, конечно. Это гораздо проще воспринимать зрительно, да, чем… На... Я потому и не тружусь рассказывать, где точка один, где точка два. Это фломастером на животе рисуется и фотографируется. Я оставлю эту фотографию и маленькое видео, такое самое простое, входящее, чтобы понять, как это делать.
1: Мы сейчас с тобой говорим про, такую, про профилактику. А если человек хочет как-то глубже пойти в свое здоровье, как он может понять, если у него проблемы с ЖКТ или нет? У нас, правда, низкий уровень нормы, низкий уровень контакта с собой, да, и многие вещи мы воспринимаем как, ну функционирует же, да, не отвалилось еще, не задаваясь вообще вопросом, а насколько, правда, хорошо функционирует. И вот здесь можно ли как-то по каким-то базовым аспектам такую сверху сейчас произвести, чтобы люди тоже себя чуть-чуть пообнаружили, слушая нас
0: тут важен какой то серединный путь на самом деле если очень сильно хотеть найти дисфункцию то ты ее найдешь и мы все не идеальны и мы с первого дня не идеальны поэтому может быть такая постановка вопроса мне не очень нравится помогать надо от того момента когда ты осознал и понял что ты хочешь лучше. Чем, чем в среднем. Лучше, чем обычно, если ты не делаешь. ну вот еще раз возвращаясь к чистке зубов. Когда надо чистить зубы, как понять, что надо чистить зубы? Выросли зубы, чистим зубы. Да? Так и здесь. Есть живот, ты можешь его всегда потрогать. Ты можешь там подправить, подать Потому что даже на очень маленького ребенка уже кто-то голос повысил. Даже очень маленький ребенок уже где-то с этой жизнью встретился. И хорошо, если. Средняя обстановка, вот, вот его нормальная фоновая обстановка, она благоприятная, спокойная, он как напрягся, так и расслабился, да. Как расстроился, так и утешился. Но в среднем сейчас очень сильно помолодела дисфункция, я не знаю, хорошо ли так сказать. И ты берешь пациентом очень маленького ребенка, а у него уже наличие хронических заболеваний, такие как там раньше в 30-40, начинались они, да. Поэтому мне кажется, что вот если человек. Уже задумался, уже не отстаивает теорию, что пусть оно как-то все само, знаешь, как-то, ну, еще и дышать я буду думать как, ну, а что ж, если плохо дышится, так можно и посмотреть, как ты дышишь, да, нельзя ли тут чего-то поправить. Все зависит от того, как человек в голове относится. Я не думаю, что есть какой-то статус здоровья, от которого надо начинать. Начинать надо от того момента, от которого ты понял, что ты можешь сделать лучше. Либо если
1: человека устраивает его статус здоровья,
0: ну так ну, и не надо ничего трогать, и зачем.
1: Но я здесь скорее о просветительской функции думаю, потому что когда-то в обществе, например, было нормализовано физическое насилие, ну или там домашнее насилие. Оно сейчас в, во многих контекстах кажется, что ну да, и у нас есть некоторая толерантность. Вот мне здесь хочется перевести с внешнего мира, да, на фокус на здоровье, и может быть человек, не знаю, ходит в туалет, прошу прощения, раз в три дня и думает, что это нормально. И здесь именно поднимая эти вопросы и занимаясь просвещением, говоря о том, что в средней температуре по больнице здорово бы, чтобы функционировало твое тело, что в средней температуре по больнице должно лежать на твоей тарелке, да, что тебе хорошо бы держать в голове в уме, как понимание, да, того, что нужно твоему телу. Вот здесь скорее у меня на это направлено мой вопрос и интерес.
0: Ну, то есть ты хочешь прям поговорить о конкретных симптомах, которые могут казаться нормальными, а на самом деле являются маячками к тому, чтобы позаботиться и сделать лучше.
1: Да, да. У тебя же есть такой срез, в том числе по
0: студентам, по людям, которые тебе пишут? Да уж, конечно. И более того, есть вот действительно какое-то, как ты говоришь, смирение такое. Люди приходят и говорят, ну, так от этого же куда деваться, да. Мне вырезали желчный. И я спрашиваю, зачем вырезали желчный? Ну, доктор сказал. Я такая... А посопротивляться, а спрашивать, какие есть еще варианты и так далее. Ну давай начнем с самого простого. Действительно, это как мы ходим в туалет. Потому что именно по, вот, по окончанию пищеварительной цепочки мы можем судить, как она шла в середине и в начале. И одно из самых важных – это хорошо бы ходить в туалет каждый день, раз в день. Да? Вот это такая... Опять же, это очень среднее, и я не люблю эти средние выводить. Но вот если вы далеко от этого среднего, если у вас 5 раз в день или раз в 5 дней, то это то, что можно улучшить, скажем так. Опять же, я мама с ребенком, который совсем не норма, поэтому мне слово «норма», оно так немножко режет ухо, и мне хочется сказать, это не норма. А сама потом думаю, а кто знает, что норма в этой жизни? Да? Но вот если... Раз в три дня, раз в два дня человек ходит постоянно в туалет. То есть не, не один раз как-то, когда летел в самолете и как бы, ну и ничего, да, другая пища, переменилось место жительства, что-то случилось в жизни, и ты два дня не ходишь в туалет. Только это норма. Это реакция здорового организма на какой-то стресс, который он сейчас переживает. Но вот если, как правило, раз в три дня или раз в два дня, то это момент, который можно улучшить, да. Чем нам нехорош, ну, условно говоря, запор, ну, вот, или такое редкое хождение в туалет? Потому что все-таки это то, что нужно из себя эвакуировать, если оно довольно долго находится в тебе, да, а кишечник у нас транспарентный, это не изолированная труба, да. если в этой трубке долго стоит что-то что должно было быть выведено, да, то вот этот обмен с организмом происходит. И ты как бы сам себя подзаражаешь каждый день, каждый день, каждый день. Поэтому хорошо бы, чтобы оно все-таки выходило. Следующий признак того, что пищеварение не идет как надо, и что можно поправить, и что накапливается сейчас, вот прямо сейчас у ничего не болит, но накапливаются проблемы, которые потом прольются сложностями, это все возможные кожные проявления. да Ну, кроме там укусов каких-то комаров или инфекционных заболеваний, да, когда снаружи пришел враг и тебя заразил. Вот это этом лечим мы снаружи. Но все остальное лечится изнутри. Как бы ни называлось это, называется ли это атопический дерматит, называется ли это диатез, называется ли вы это аллергия, псориаз что угодно. Вот все, что снаружи на коже, это все лечится изнутри. Это все может вызываться разными провокаторами, разными ситуациями. Но тем не менее, если вы поправите пищеварение, можно справиться вот с этими проявлениями. Вот это такой очень важный маячок, который мы относим к чему угодно. Рассказывает пациентка: вышли садить. Кусты на улице. Выходит бабушка из соседнего подъезда и говорит: А что это вы такое садите? Это не, не аллергенное растение, да, оно не будет давать нам аллергию. И это такая зарисовка, которая помогает понять, в какой мы точке сейчас находимся. Да? Мы готовы заасфальтировать все, что угодно, да, и, и разбираем. Растения на аллергенные и неаллергенные, вместо того, чтобы поправить свое пищеварение, поправить свое здоровье и, и наслаждаться всеми возможными растениями, какие только бывают, да, перестать вот бояться берез, тополей, травы, злаковых, еще чего-то такого. Что еще из важного? Часто болеющие дети, часто болеющие люди? Мы всегда вот этот момент знаем, но тоже часто его относим к каким-то магическим состояниям. Да? Им говорим, ну такой ребенок, ну вот такой тонкий восприимчивый организм. С одной стороны, да, может, можно и так себя формулировать, с другой стороны, это можно поправить. Иммунитет живет в кишечнике. Иммунные клетки есть у нас такие пейеровые бляшки, которые живут на внутренней стороне кишечника. Если он нездоров, вот этот иммунный центр будет слабым, он будет плохо работать. И тогда все остальные удаленные, скажем так, центры иммунной системы ну, например, миндалины, аденоиды, да, вот, вот наши вечные сопли, ангины и все остальное. Они тоже не будут справляться со своей работой. И вот если ребенок, когда один раз простыл, поболел, выздоровел и пошел, это нормально. Это, это как раз признак того, что человек встречается с внешним миром. Пошел в детский сад, начал болеть. Окей. Если это длится три недели, месяц, то это нормально. Вот переболел поначалу, встретился со всеми возможными вирусами и дальше побежал здоровенький. А если эта история перерастает в такую длинную тягомотину, и он три дня здоров, а потом три недели болен, потом опять три дня здоров, три недели болен, и уже год так, то это ненормально. Это можно поправить. Это говорит о том, что вот эти входные ворота, вот этот самый нос и горло они не работают. Вот эти иммунные. Заграждения, которые вот здесь находятся наверху, они их не поддерживает настоящий бунный центр, который в животе. И можно сколь угодно лечить ангину, пока не поправишь кишечник, будешь ходить от ангины к ангине. Поэтому один раз заболел ребенок, окей, нормально, ты понимаешь, что это просто жизнь. Восемь раз заболел ребенок, ты понимаешь, нет, что-то пошло не так, пора остановиться и поправить пищеварение, да, задуматься, что ребенок ест, пойти поучиться. Тут тоже нету такой, а, как бы, часто болеющий ребенок, делай раз, два, три. Часто болеющий ребенок, иди, интересуйся этой темой аллергия на коже. иди интересуйся этой темой, разбирайся, как и что. Читай разных авторитетов, читай разные книги. Посмотри, кто как выходил из этого, но понимай, что это не норма. Немножко давай пойдем в возраст, дальше детей уже разобрались. Пойдем в возраст, когда утром ты встаешь и нету сил. Это не норма. Ни в каком возрасте не норма. Опять же, если ты за собой понимаешь, что ты три ночи не спал, вот там готовился к контрольной работе, к докладу на начальство еще что -то такое то есть есть причина у твоего плохого состояния окей нормально это просто жизнь просто это стрессовая ситуация но если это давно если уже ничего такого страшного не случается а ты встаешь утром уже уставший нет это не норма это надо поправлять я уж помалкиваю про те проявления которые напрямую связаны с пищеварительной системой когда ты поел оно вот здесь стоит когда ты избирателен в еде, вот это могу переваривать, вот это не могу. Мы часто говорим, я это не люб... мне после этого плохо. Да, конечно, можно это отнести у себя там, во внутреннем объяснении к своим особенностям, а можно расширить свои возможности, да, можно поработать с пищеварительной системой, наладить расщепление, посмотреть, чего не хватает, как так сделать, чтобы и мясо, и бобовые, еще там что, что то что ты не любишь стало нормальным продуктом, потому что вообще-то изначально по ну стартовому мы все человек всеядный, он может кушать всю. Если у кого-то довольно широкий перечень продуктов, которые не для меня, и если это не поза, конечно, если это не ломачество, а действительно ты не можешь это кушать, ну, это место, где можно вырасти, место, где можно стать здоровее, место, где можно отодвинуть свои будущие хронические заболевания на 20 лет подальше туда, не в 50 иметь пакетик с таблетками, да, и как это, мешок, мешок с таблетками. Знаете, как бывает у 50-60-летних тетенек такой кулек? Вот, так вот этот кулек уметь в 90, а не в 50. Вот если такой интерес есть, то надо заниматься пищеварительной системой, как только моя окнёк, как только изжога, как только несварение, пучит, болит, да. Ты поел, и оно неприятно что-то. Вот оно такое, мы такое не лечим. Ты приходишь к доктору и говоришь, мне что-то неприятно после того, как я поел. Тебе, ну, сделаю тебе, там, зонт глотнешь. Если в желудке ничего не найдут, то и все, как бы, чего вы придираетесь, да? Но нет, это вот какие-то такие ранние маячки, которые можно уже для себя распознавать и поправлять. Тем же самым, вот этим самым простым обдавливанием можно уходить от этих симптомов. А на самом деле важно не столько то, что ты уходишь от симптомов, как то, что не укореняются и не развиваются
1: более серьезные патологические состояния, да. То есть ты уходишь от будущих дефицитов. Мне очень радостно сейчас от того, что я слышу, от того, как складываются разговоры, вообще от того, какая информация и посыл исходит от нашего разговора. И это не какая-то кощенячья детская радость, а какая-то очень глубокой, сопряженной с удовлетворенностью. Потому что действительно здесь формируется такое очень взрослое, целостное и ответственное восприятие своего организма, где мы, с одной стороны, говорим о том, что очень важно внимательно ощущать свое тело. Если тебе с этим как-то некомфортно чувствовать за это ответственность. Ну и окантовывать это все чувством интереса. Вот ты сейчас про него заговорила, проявлять интерес, не зная о том, что я вообще именно с этим посылом весь этот сезон людям и презентовала. Давайте проявлять интерес. Здоровое чувство любви без интереса к себе не может формироваться. Мы не можем говорить «я люблю себя» и не испытывать к себе интересы, не задавать вопросы, да, не ориентироваться на свои ощущения и не формировать это потом, последующие какие-то действия. Поэтому здесь это правда очень ценно. Ты когда сказала сейчас про возможность что-то переваривать, пищевой интерес и поведение, да, ты сказала, что, ну, если какие-то ваши ограничения, не позерство Но опять же, если говорить про ответственность, то, безусловно, вы имеете право на свои вкусовые предпочтения. Нам кому-то что-то нравится, не нравится, вкуснее, менее вкусно. Но вот если мы говорим про интерес и ответственность за организм, ведь здесь же, опять же, очень важно понимать, что нашему организму большой спектр вкусовых ощущений, микроэлементов, витаминов нужно получать. И если поговорить о непосредственно питании, о его многообразии, опять же, я со своими общими просветительскими вопросами сейчас к тебе буду приставать. Какую базу человеку, который, возможно, не задумывался о здоровом построении питания, но сейчас нас слушает, здорово было бы узнать? Не просто то, что в холодильник попало, хотя оно, опять же, оно что туда не само попало, мы как-то этот выбор да, делаем в магазине.
0: Ну да, да-да. Оно претерпевает прохождение через наши фильтры, да?
1: Да-да-да-да-да. Как эти фильтры настроить в магазине, в холодильнике, в построении в своей тарелке, чтобы не питаться просто, а чтобы быстрее как-то приготовилась, чтобы быстрее съел, да, и не задумываясь о том, что насколько я действительно полноценно сейчас наполнила свой организм, свой мозг, то, что мы сегодня с тобой уже говорили, что от этого все взаимосвязано. Когнитивные способности связаны с питанием, да. А активность связана с питанием. Тогда тоже надо
0: уходить от перечисления продуктов, а переходить к принципам самое первое мы все ядны и изначально если система пищеварительная работает хорошо мы можем переварить все вот, вот прям очень много что но это не значит что так и надо делать потому что если очень сильно ее эксплуатировать да, то быстро истощишь чтобы я отметила из такого вот и с мы с сегодняшними людьми говорим да у нас на сегодняшний день уже лет 30-40, а в некоторых регионах земного шара и больше, существовали гонения на жиры. Вот у нас как-то очень мы боремся с калориями, и поскольку жиры, они самые калорийные, то и с жирами вот автоматически, да. И много есть разных оснований под это. И само ожирение, нам кажется, как бы лишний вес, вот это все связанное с жирами. И там холестерин, со здоровьем сосудов, сердечно-сосудистые заболевания мы связываем с жирами. но это такая не совсем, не совсем верная и не совсем достроенная и уже сейчас подвергающаяся опровержению теории, что жиры враги. Жиры на самом деле нам очень сильно нужны. Жиры это длинное, очень хорошее топливо в противовес углеводам, которые расщепляются быстро, легко заходят, легко выходят. Они дают нам очень короткий, какой-то такой короткий период поступления энергии да, от расщепления углеводов. А жиры все-таки это надолго и сейчас очень многие заболевания, многие аутоиммунные заболевания, щитовидной железы, помолодевший климакс, нарушение гормональной сферы, да, вот это все очень сильно увязано с обедненностью нашего рациона жирами, плюс лишний вес как сейчас, оказывается, что лишний вес имеют не те, кто много жиров едят, а те, кто плохо их расщепляют, да, а плохо расщепляются жиры у нас в том числе, когда в рационе много быстрых углеводов, это такой немножко они антагонисты, им сложно одновременно и то, и другое. Поэтому те, кто хорошо расщепляют жиры и много жиров едят, и у них выставлена вот эта функция расщепления в организме хорошо, они не бывают жирными, да, вот я в данном случае не оскорбить хочу, а просто однокоренное слово использую, да, жир и вот человек полный. И как раз наоборот, те, кто едят много жиров и едят мало быстрых углеводов, они-то как раз стройнее и здоровее. Да? Поэтому, предполагая, что большинство людей, как и я, как и многие другие, находятся в условиях низкожировой диеты, нам ее сейчас уже навязывает и промышленность. Да? Потому что ты приходишь в магазин, и там очень много чего обезжиренного. Много чего фатфри, много чего вот такой zero. Zero, все то я бы сказала что скорее всего я, я могу предположить что вот слушатели на другом конце этого микрофона, они находятся в дефиците жиров. Поэтому попробуйте покопать в эту сторону. Да, добавьте жиров в свой рацион. Это вот такой очень общий совет. Я, конечно, здесь рискую нарваться на того, у кого и так хорошо все с этим. Но все-таки мой опыт, вот ведение курсов, мой опыт пациентов говорит мне о том, что прям подавляющее большинство людей сейчас находится, это как я говорю, вы жиродефицитные особи. Да, при том, что лишнего веса может быть 50 кг. Вопрос. с... В том, что мы носим на боках, а внутри в клетки не попадает. Именно потому, что мы и расщепляем это плохо. Ну, вот это такой самый-самый общий совет убирать максимально быстрые углеводы и добавлять жиров. Но все-таки это такой он такой 7-минутный. Может быть, если через 10 лет меня кто-то будет слушать, то он уже будет и не актуальным этот совет. Да? А более универсальный совет, который, хотя он будет казаться вам простым, и может кто-то послушает и отмахнется, очень важно минимально использовать что-то готовое. Вот когда ты приходишь в магазин и берешь с полки то, что может храниться полгода, год и так далее, понимай, что как снаружи это не гниет, не плесневеет, не портится, законсервировано каким-то способом. Да? Так и при попадании внутрь оно будет сопротивляться воздействию пищеварительных соков. Вот оно как снаружи законсервировано, так и внутри оно будет законсервировано. И, скорее всего, оно пройдет транзитом, и ничего из этого добыть не получится. Это такой вот, я пытаюсь зашить очень-очень общие слова, да, вот такой большой принцип. И поэтому, если удастся вот это вот понять, то в магазине выбирать легче. Тогда ты заходишь, и примерно первое там, метров... 300 в большом супермаркете – это вообще не еда. Вот все то, что хранится закрыто, законсервировано как-то, и это можно взять и положить надолго, и достать дома через полгода, и поесть этот хлеб, то это не хлеб. Это набор чего-то, что потом точно так же не расщепится внутри, и достать из этого. Наверное, можно утолить голод в случае дикого голода, но это скорее в ощущениях. Тело никакого конструкта для строения не получит. Здоровье из этого не получается. И вот это все, что быстро, все, что обработано, все, что можно купить и дать тут же в руку ребенку. Да? Вот, вот оно не еда. Соответственно, конфеты, печенька. Если вы это пекли сами, вы знаете компоненты, из которых это было сделано. Да? Вы понимаете, что это нормальные, максимально приближенные к простым продуктам. То есть вы брали простое яйцо, простая мука, не мучная смесь. Не смесь, которая разводится водичкой, и там уже внутри есть и яйцо, и молоко, и жир, и мука, как это может быть, да? А вот если ты разбивал настоящее яйцо в эту мисочку, всыпал туда настоящую муку, а то еще ее там просеивал, как-то с ней разбирался, да, доставал из темного, прохладного места масло, которое может храниться только так, да? Масло, которое стоит на свету, и которое открытое, долго хранится, оно очень быстро теряет свои свойства. Да? В прозрачной бутылке на солнышке в открытом виде это уже не масло, а продукт вредный. Уже пользы там мало. Поэтому вот то, что нуждается в хранении, в таком, как вот раньше было. Вот попробуйте открутить сто лет назад. Вот эти продукты в самом общем виде будут более здоровыми, чем те, которые хранятся условно вечно. Молоко, которое хранится полгода. Как так может быть? Что такое надо сделать с продуктом, который живой, в котором есть бактерии, которые очень быстро начинают работать, киснуть. Что надо сделать с этим молоком, чтобы оно хранилось год в тетрапаке? Да? Отсюда понимай, насколько далеко этот продукт отстоит от своего первоначального смысла. И вот с таким фильтром, наверное, надо выбирать продукты. Что касается отдельных там фобий или не фобий, а действительных пищевых непереносимостей, типа блютена, казеина, да, вот эти новомодные вещи, которые на слуху, это история индивидуальная. Если человек базово здоровый и продукты у него базово хорошие, то он может весь спектр использовать и весь спектр употреблять. Я далека от мысли, что есть какой-то продукт, вредный для всех. Тот же самый глютен, вот он вредный для всех. Или там молоко, молочные продукты сейчас так сильно гонению подвергаются, да? Но при этом вот я относительно своего ребенка я точно знаю, что ей нельзя. Она не расщепляет коровье белок, вот хоть ты дерись. И как бы я не хотела напоить ее молочком самым живым, самым вот не пастеризованным прекрасным, я не могу. А да? вот конкретно для этого ребенка это не еда, а скорее вред, да? не польза, а яд. Поэтому вот все остальные вещи надо смотреть индивидуально. Что для тебя хорошо, что для тебя плохо. Но самые общие рекомендации – это продукт должен портиться. Продукт должен на витрине или в твоей корзинке пищевой, да, там, покупательской, он должен выглядеть максимально приближенно к своему исходному состоянию. Это будет помогать ему и внутри быть переваренным. Смотри, самый итоговый вывод. То, что мы едим, может пойти по двум траекториям. Да? Либо мы это расщепили, и тогда это польза. Либо мы это не расщепили до конца, и тогда организму нужно заботиться, еще как это вывести или куда складировать. Да? И вот эти хрустящие коленки ну, это результат э, многолетнего недорасщепления определенных продуктов. Ну, а куда организм будет девать? Ну, не в сердце же, конечно, да. Это надо куда-то подальше зайти. Вот он и относит в суставы. И вот так, день за днем, мы либо получаем строительный материал для своей жизнедеятельности да, вот, вот то самое топливо, либо замусориваем вот эту емкость, которую нам природа выдала, да, родитель. Или высшая сила. И вся базовая логика, она укладывается вот в это. Хорошо ты расщепляешь или нет. Если хорошо расщепляешь, то ты будешь долго-долго-долго сохранять молодость, живость, скорость. А если не получается расщеплять, то очень скоро начинается вот это утром встал, уже устал. Да? Проснулся, а как будто бы и не ложился. И все продукты надо с прищуром как это осматривать вот на этот момент, расщепишь ты это или нет, пойдет оно тебе в пользу или сложится
1: куда-то как отходы. И здесь да, опять же важно помнить, что в конечном итоге мы своей рукой насаживаем это на вилку, на ложку и кладем это в свой рот, да, и мы, в общем и целом, несем ответственность за то, что у нас внутри, в прямом и в переносном смысле. Мне кажется, что случился очень целостный, ценный и глубокий разговор. Спасибо тебе большое и за личную историю, и за рекомендации. Все ссылки на материалы, о которых мы сегодня с тобой говорили, я прикреплю в описании. Мне, знаешь, как отличнику из советских времен все кажется, что
0: сформулировало, не до конца понятно. Может быть, надо было покороче, может быть, надо было почетче. Ну, уж как, как получилось. Я надеюсь, что в процессе не выдавания готовых ответов. А вот в этом позволении наблюдать, как рождается мысль, да, и как идет длинный, неспешный разговор, может быть, можно взять ценного для себя даже больше, чем если бы мы выдали список полезных продуктов и вредных продуктов, да, я очень на это надеюсь.
1: И я на самом деле ровно это в этом и вижу, чтобы увидеть, что очень много осмысленности, очень много индивидуальности, очень много вовлеченности нам нужно, чтобы в конечном итоге для себя... Найти те самые, в кавычках, простые ответы, да, правильные, простые, комфортные, и понимать, как организовывать свою жизнь, ощущая от ответственности не тяжкое бремя, а удовольствие, расцвет, силу и наслаждение быть собой.
0: Ну да, кайф от того, что ты рулишь, да, то есть ответственность — это действительно, это не гнет, это привилегия крутить руль, знаешь, я еще у меня есть такая аналогия. Они говорят, так трудно, так трудно, и я говорю, а выбор какой? Вот у тебя есть досточка, и в тебя в этом океане жизни как-то носит, и океан не отменишь, да, все равно будет океан жизни, все равно что-то будет случаться, что-то будет происходить, но есть разная Состояние, когда тебя бросает как щепку, да, вот ты ничего не знаешь, ни за что не отвечаешь как полечили, так полечили. Чем покормили в магазине в ближайшем, тем покормили. А совсем другое дело, когда ты в какой-то момент как-то уж так перенеравился, изловчился и на доску на эту стал. Все равно опасно, все равно нестабильно, все равно нету какого-то одного готового решения. Но ты управляешь. Но ты все-таки и так подкрутишь, и так подвернешь, и тут ляжешь под эту волну, да, тут на ней проедешь. Это совсем другое удовольствие быть битым скалы или кататься поверх
1: волны. Это правда. А исходные данные одни и те же. Тот же океан и та же доска. Мне кажется, очень такая творческая, воодушевляющая метафора в конце у нас случилась. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что пишите отклики в Инстаграм. Пожалуйста, не забывайте оставлять ваши отзывы в Apple Podcast. Распространять, делиться этими выпусками, потому что они правда могут и вам, и вашему окружению, и близким помочь Проявить интерес к себе, помочь, подарить себе здоровье и дать себе возможность на другое качество жизни. Инга, спасибо тебе большое, что ты согласилась и пришла, и случился этот разговор. У меня правда очень как-то сейчас наполнено внутри. Спасибо тебе взаимно, друзья. Ну а вы помните, вы это важно. Здорово к себе так и относиться. До новых встреч. Ты
0: это важно. С кем тебе по пути? Ты это важно. Открой свою дверь.